0: Ich finde, in, im Thema Food, Getränke, Herstellung, Gastronomie, das, das steckt einfach das ganze Leben drin.
1: 5,1, der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ich schaue gerne deine Insta-Stories immer an und natürlich habe ich eine Vorrecherche für diesen Tag hier heute, habe ich natürlich ein bisschen intensiver geguckt und ähm, du warst vorletzte Woche und davor die Wochen sehr, sehr viel unterwegs. Ich versuche jetzt mal die einzelnen Stationen so ein bisschen aufzudröseln. Ich glaube, du warst bei Andreas Caminada mhm. am Gardasee ja. in Florenz, Ja. in Venedig ja. und zuletzt auch noch in Mallorca, Oder auf Mallorca,
0: mhm. habe ich noch irgendwas vergessen. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber ich glaube, es ist korrekt.
1: Und viele dieser Stationen, was ich so gesehen habe, hatten sehr viel so rund um das Thema, oder eigentlich alle um das Thema Gastronomie und Kulinarik zu tun. Ähm, wenn man so viel Einflüsse auf so einer langen, dicht gefolgten Reise auf sich einprasselt, wie speichert und reflektiert man das als Journalistin eigentlich alles so ab für sich?
0: Naja, man hat ja das Telefon dabei und speichert das natürlich auf der Speicherkarte des Telefons in Form von Daten und ähm, Fotos, die man sich dann wieder angucken kann. Ähm, es ist in der Tat ziemlich schwierig, wenn man so viele verschiedene Stationen hintereinander absolviert. Ich war übrigens noch am Bodensee in einem neuen Restaurant der Caminada Group in, in Mammertsberg, das jetzt der Silvio Germann macht. Das war dann auch noch so ein Abstecher. Ähm, wie gesagt, du hast ja gerade gehört, mir ist eine Station entfallen. Ich glaube, man speichert das ab, indem man sich später dran erinnert, indem ich dann irgendwann drüber schreibe, über die einzelnen Stationen. Vielleicht nicht über alle, aber doch, ähm ach so, ich war noch in Modena, hatte ich auch vergessen. <lacht> <lacht> ähm, also ja, genau, ich kann mich eigentlich erst daran erinnern, wenn ich dann wieder einen Instagram-Post mache, wenn ich mir die Fotos später angucke und wenn ich später darüber schreibe oder wenn ich jemandem davon erzähle.
1: Wie, wie kam es zu dieser extrem langen und dicht gekoppelten Reise?
0: Das war reine Berechnung, weil ich wusste, ich muss im November aus privaten Gründen zu Hause bleiben, kann also dann nicht reisen. Dann habe ich gedacht, ich packe jetzt so viel rein, wie nur geht und sammle so nach Hamsterart Themen an, damit ich dann was habe, um drüber zu schreiben, wenn ich nicht reisen kann. Und es kommt natürlich auch daher, dass es im Moment pandemiebedingt, postpandemiebedingt, dass sich alle Angebote, alle Pressereisen überschlagen. Also man könnte, ich könnte irgendwie dauernd unterwegs sein. Kann ich aber nicht. Will ich auch gar nicht.
1: Was war so das Außergewöhnlichste für dich auf dieser Reise? So, so ein Moment oder so, so ein Ding, was man selbst wie jemand wie du, der eigentlich schon fast alles so gesehen hat, was Kulinarik und Gastronomie zu tun hat, oder viele schon gesehen hat, dich wirklich beeindruckt hat oder auch überrascht hat?
0: Ganz vieles, ganz so vieles, das kann ich dir überhaupt nicht, kann ich dir jetzt nicht alles sagen. Es wäre zu viel, in Italien mal wieder zu sein. Ich war lange nicht mehr in Italien, seit 2019 nicht mehr. So ein wunderschönes, vielfältiges Land. Ähm also ja, Land of Plenty, würde ich mal sagen, wenn man aus Deutschland kommt, ähm, wahnsinnig ach, herzliche, freundliche Menschen, Menschen, die mir sehr entgegenkommen, weil ich, glaube ich, auch sehr begeisterungsfähig bin und das sind Italiener und Italienerinnen auch, wie ich finde, <kühm> enthusiastisch, was Kulinarik angeht, Lebenslust, Lebenskunst, all das, was ich mag, und Venedig, da war ich seit 1000 Jahren nicht mehr, muss ich sofort wieder hin.
1: Du hast mal im Kontext über Restaurantbewertung mal gesagt, dass da immer so ein bisschen auch Subjektivität immer mitschwingt, unterbewusst, egal was man macht oder auch versucht, wie objektiv. Wie ist das bei dir auf so einer Reise, wo du dann versuchst, sehr objektiv alles abzuspeichern? Wie viel Subjektivität segelt dann so zu dir als Journalistin auch mal rüber?
0: Du meinst auf meiner Seite? Ja, auf deiner Seite. 150 Prozent? <lacht> also, Eindrücke sind immer subjektiv. Mhm. Immer. Das bin, also, ich gucke mir was an, ich esse was, ich trinke was. Und wie kann man das objektiv bewerten? Mhm. Das geht gar nicht.
1: Aber man nimmt es ja mal als Leser so an, dass, dass jemand sehr objektiv etwas schreibt und du ja ganz klar sagst, nee, dass immer der subjektive Faktor auch eine Rolle spielt, ist das aber auch und dann brauchen gute Artikel auch diese Subjektivität, weil das so ein bisschen die, die Leidenschaft und die Würze darunter ist, als wenn man das so rein objektiv immer, sagen wir, ein Restaurant beschreiben würde.
0: Ja, ich finde, ich finde es, es sollte im, im deutschen Journalismus erlaubter sein, in Ich-Form zu schreiben. Das ist ja sehr verpönt. Und es wird ja immer gesagt, die, die Objektivität wird dadurch hergestellt, indem man eben nicht in der Ich-Form schreibt. Also das ist verboten, ja. ein totales Tabu. Wenn man sich in die Ich-Form begibt, das ist so ein bisschen wie mit der Unterscheidung zwischen Hochkultur und, und Popkultur in, in Deutschland. Das darf nicht nicht eines sein. Es gibt da eine, eine Unterscheidung. Und sobald man sich eben wegbegibt von der objektiven Form in die Ich-Form, ähm, hat es so was Anrüchiges, so als, als sei, man dann, sei man dann nicht mehr, sei man schon irgendwie gekauft. Dabei ist es immer der, der persönliche Eindruck, außer man schreibt jetzt irgendeine, irgendeine Nachricht ab und die Nachricht, die ist ja auch schon gefiltert. Also ich finde, gerade wenn es um, um Lifestyle, um Gastronomie, um Genuss, um Essen, Trinken, das ist ja ein Empfinden von, von Dingen. Wenn es darum geht, sollte man sich erlauben dürfen, total subjektiv zu sein. Also auch dann ist es Unterha erst Unterhaltung. Eigentlich ist es ja Unterhaltung, was man, was man als Food- oder Gastronomiekritiker macht.
1: In, der Kurz, in den Kurzbiografien, die ich im Vorfeld über dich gelesen habe, wurdest du als Food-Expertin, Lifestyle- oder Gastro-Journalistin betitelt. Äh, was sagst du, wenn man dich fragt, was du machst?
0: Unterhaltung. <lacht> Im besten Fall.
1: Subjektive Unterhaltungsjournalistin.
0: Also ich bin Journalistin, ja, ich ähm, bin Autorin, Journalistin, ähm, ich schreibe auf, was ich, was ich sehe und was ich erlebe und ich hoffe, ich hoffe, das wird gern gelesen oder gern gehört, ähm, weil ich hoffe, dass man da raushört, wie gern ich das mache. Und dass ich das wirklich aus, einem, aus einer inneren Begeisterung rausmache, weil ich mich wirklich für Dinge interessiere, weil ich wirklich neugierig bin, ähm, wenn es mich nicht interessiert, mache ich es nicht. Mhm. Und das ist dann im besten Fall authentisch und ich hoffe, dass das so rüberkommt. Also das, das Allerletzte, was ich, was ich wollen würde in meinem Berufsleben ist zu langweilen.
1: Apropos Berufsleben, du hast auf dem ersten Lebensweg deines Berufses mal Rechtswissenschaften studiert. Ach, ja. <lacht> Wieso erst der, in Klammern, Umweg über die Rechtswissenschaften?
0: Ich glaube, in meiner Generation haben diesen Umweg relativ viele Leute genommen, die so diese, diese klassische Schullaufbahn deutsche Grundschule, dann Gymnasium, dann Abitur gemacht haben ähm, und nicht genau wussten, was sie werden wollten nach dem Abi. Ähm ich wollte, genau, ich, ich habe Jura studiert, weil ich dachte, damit kann man ja später alles machen. <lacht> ich dachte, ich will nicht sowas, ähm, sowas Banales machen wie Geschichte oder Germanistik. Das habe ich an der Schule schon gemacht. Das weiß ich ja, wie es geht. Ich wollte was machen, was maximal unbekannt und vielleicht auch maximal schwierig ist. Aber es hatte was mit Sprache zu tun und Sprache hat mich immer interessiert. Ich war halt, ich war gut in Deutsch und. Ähm, Philosophie mochte ich auch, also Logik. Und tatsächlich hatte das oder hat äh, das Jurastudium was mit Logik zu tun. Äh, man kommt von einer großen Annahme zu einem Schluss und das muss man auch bei guten Texten so machen, finde ich. Aber es war natürlich ein Riesenumweg. Mhm. Würde ich nicht nochmal machen.
1: Und wann kam denn der Punkt für dich, wo du gemerkt hast, dass du doch einen anderen Weg gehen willst und nicht Juristin werden möchtest?
0: Also der kam eigentlich schon während des Studiums. Ich habe während des Studiums, ich habe in der Schule, habe ich schon geschrieben, wie man das halt so macht, für die Lokalzeitung. Und das habe ich eigentlich auch die ganze Zeit auf die eine oder andere Weise während des Studiums gemacht. Und ich hatte immer das Gefühl, ich passe da null rein. Also in, das Schlimmste wäre für mich gewesen, diesen Weg irgendwie weiterzugehen. Das war mir zu unfrei. Das war mir zu, da konnte ich mich viel zu wenig ausdrücken und, und ausleben, ein wahnsinnig enges Korsett. Ich habe das dann zu Ende gemacht, habe aber beschlossen, ähm, dass ich danach irgendwie versuche, in den Journalismus zu kommen. Mhm. Und das habe ich dann einfach auf dem Weg über freie, freien Journalismus, hier einen Artikel unterbringen, da einen Artikel unterbringen. Ähm, habe ich das dann irgendwie geschafft? Ich hatte so eine Kolumne in meiner ersten Zeit in Berlin, die habe ich mir mit ein paar anderen geteilt in der Taz, die es Ausgehen und Rumstehen. Das war ganz lustig, da konnte man einfach ausgehen, rumstehen und das dann aufschreiben, was man erlebte. Höchst subjektiv übrigens.
1: Wie kam, also warum gerade Journalismus bei dir, dass du gesagt hast, dass du dann den Weg dahin einschlagen willst?
0: Ähm, ich glaube, weil ich, ja wie gesagt, ich war ganz gut in Deutsch und konnte immer ganz gut Geschichten schreiben, Aufsätze. Ich das hat mir gefallen, mit, mit, Sprache, mit Sprache umzugehen, Dinge aufzuschreiben, die ich, die ich sehe und erlebe. Das irgendwie lag mir das schon immer.
1: Wie kriegt man dann so, so einen Fuß in die Tür? Weil anklopfen: Hallo, ich würde gerne Journalistin werden. Also, wo fängt man an, sich zu beweisen
0: auch? Ähm, naja, ziemlich klein. Ähm, man, also erstmal, habe ich ja Jura studiert, da muss man sich ziemlich reinhängen, um nicht aufzugeben, wenn man nicht weiß, dass das genau das Richtige ist. Also habe ich zum Beispiel für irgendein Jura-Magazin geschrieben, das hieß Justament und ein Ex-Freund von mir sagte mal ziemlich despektierlich, dass es ja sowas wie die Bäckerblume sei. Ja, fand ich nicht, aber das war schon, schon nicht so ganz einfach, da wieder reinzukommen und wieder anzufangen, also ziemlich klein. Und dann habe ich, wie gesagt, so ein paar Sachen für die Taz gemacht, für diese Kolumne, mal größere Artikel geschrieben. Und dann habe ich irgendwie einen Job bekommen in München bei einem, bei der Mädchenausgabe. Der L. Mhm. Sie ist L-Girl. So ein Tabloid-Format. Und ich wollte nie zu einer Frauenzeitschrift. Das fand ich die Vorstellung. Das war für mich antifeministisch. Einfach nicht das Richtige für mich. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gucke mir das mal an. Und das war großartig. Es war eine großartige Redaktion, die nur aus coolen Frauen bestand. Und einem Mann, der auch sehr cool war. Und ähm, da musste ich zwar nach München ziehen, aber das war eine ganz tolle Erfahrung. Und seitdem bin ich, war ich wieder drin im Geschäft.
1: Ich habe gelesen, du warst ein Jahr bei der L, 2007 bis 2008, glaube ich, wie das richtig war. Ich habe gelesen als... Anekdote, Du hättest jeden Tag es geschafft, ein, eine Butterbrezen zu essen.
0: Bestimmt, mindestens Echt? eine.
1: Was macht eine gute Butterbrezen aus?
0: Die gute Brezel, mhm. die gibt es in München. Und natürlich die gute Butter. Viel, viel davon.
1: Du hast nach einem Jahr bei der L, beziehungsweise diesem Magazin für die L, bist du nach Berlin gewechselt zur... Äh, zur Welt. Ähm, warum tauscht man das Modemagazin und München gegen Berlin und die Welt?
0: Also ich kam aus Berlin und bin nur zeitweise nach München gegangen, wegen des Jobs. Ich wollte da wollte da nicht bleiben, obwohl ich da sehr viele sehr gute Freunde habe. Mm, aber München, wir haben ja vorhin schon über Engel gesprochen und ähm, das war mir in ja, München auch etwas eng. Also mhm. ich, ich gehe gern aus, immer noch, und kam mir damals schon in den, in den Clubs in München, jetzt gehe ich nicht mehr so viel aus, theoretisch gehe ich gerne aus. Ähm, und früher ging ich auch gerne tanzen und kam mir damals schon ähm, viel zu alt vor. Ich da hatte das Gefühl, eigentlich muss ich zu Hause sitzen hm. bei meinem Ehemann und äh, darf jetzt nicht hier im Club sein. Und das, dieses Lebensgefühl ist in, in Berlin ein bisschen anders. Also das kommt mir schon eher entgegen. Deswegen bin ich zurück nach Berlin und ähm, ich hatte da einfach ein ganz gutes Jobangebot. Ich konnte dann den Lifestyle-Channel von Welt Online konnte ich übernehmen und das fand ich eine ganz willkommene Gelegenheit, um zurückzugehen.
1: Was, über was schreibt man im Lifestyle-Channel der Welt so alles?
0: Mode, Kulinarik, ähm, schon viel Populäres, ja, also im besten Sinne wahrscheinlich Trends, die potenziell gerne und gut geklickt werden.
1: Mhm. Hatte ich das ein bisschen angenervt, dass es oft darum ging, dass man eher für Klicks schreibt und nicht des Inhalts wegen manchmal Themen also auch, auch macht, die Klicks bringen?
0: Naja, das ist eine ganz andere Form von, von Journalismus, na klar. Also das ändert sich natürlich auch, ne? Online-Journalismus ist ein schnelllebiges Geschäft und hat natürlich auch viel mit, mit Suchmaschinen zu tun, wie die funktionieren, die entwickeln sich natürlich auch. Aber natürlich muss man immer gucken, also es muss alles wahnsinnig schnell gehen. Man kann sich nicht lange mit Texten aufhalten oder nicht so lange mit Texten aufhalten. Und natürlich muss man irgendwelche knalligen Headlines produzieren, die, naja, nicht unbedingt so, so top sind. wenn man so Also natürlich müssen sie top sein, hm. ähm, damit sie funktionieren, aber ach, es ist einfach was ganz anderes, ein ganz anderer Journalismus.
1: Wann hast du gemerkt, dass dann der Weg so mit den Themen, mit denen du dich beschäftigen möchtest oder schreiben möchtest, immer mehr hin zu Kuinarik gehen und kommen, als, als dann beim Lifestyle-Produkten für den neuen Wandteppich oder so?
0: Ähm, ich habe das, ich habe tatsächlich schon bei der L. Damals war das in Frauenzeitschriften, zumindest in so luxuriöseren Frauenzeitschriften, waren, waren Themen wie, wie Food noch nicht so wahnsinnig angesagt. Ich kann mich erinnern, dass ich da mal irgendwas bei der L gemacht habe mit Johanna Meyer, die damals noch gelebt hat. Wahrscheinlich waren es Rezepte oder so. Ähm, und habe glaube ich auch mit ihr gesprochen und ich hatte immer den Eindruck, wenn ich mal mit diesen Themen was zu tun hatte mit Kulinarik, dass ich da immer auf Menschen treffe, die authentischer sind und noch nicht so PR gefiltert mhm. hat wie Leute zum Beispiel im Modebusiness. Du hast
1: mal gesagt ähm, in einem anderen Podcast, dass jetzt alles zu so geskriptet war in diesem Lifestyle. Jetzt Gegenfrage, im Food- oder Kulinari-Sektor gibt es auch Produkte oder Restaurants, wo dann so eine Geschichte drauf aufgesetzt wird, um sie zu verkaufen. Warum ist das für dich anders in der Kulinarik oder sagen wir mal speziell in der Gastronomie?
0: Mhm. Anders ist es nicht, aber es ist ein bisschen spannender. Ich finde, es hat, es hat mehrere Ebenen, wenn, wenn was gescriptet ist in der Gastronomie kommt drauf an, was es ist, dann kann man da vielleicht noch eine andere Ebene finden, ähm, kommt vielleicht dann doch noch eher an einen Mensch ran. Und ähm, bei der Mode ist es eben oft so, wenn man mit einer Marke oder mit einem Designer zu tun hat, ähm, dann ist ganz oft ein sehr großes Unternehmen dahinter und ein sehr großes Unternehmen legt auch immer sehr großen Wert auf eine sehr, sehr, sehr gut funktionierende, perfekte PR. Und da kommst du auch nicht an den Menschen ran. Da kriegst du halt dann neun, zehn, 15 Minuten mit einem Designer, vielleicht auch mal 30, mhm. vielleicht auch mal 45 Minuten, wenn es gut läuft aber so der Erkenntnisgewinn, das ist aber auch sehr subjektiv für mich, war meistens geringer als der Erkenntnisgewinn, wenn ich es mit einem Koch oder mit einer Köchin zu tun hatte oder mit einem Produzenten oder einer Produzentin.
1: Ist das so die Faszination bei dir auch, dass gerade in der Gastronomie oder bei den Produzentinnen und Prozenten, dass du immer auf eine ganz individuelle Geschichte treffen kannst und es auch jedes Mal immer anders ist und auch authentischer ist, weil gerade so Familienbetrieben zum Beispiel, merkt man diesen, diesen sehr authentischen Faktor oft noch, dass dann mehr Geschichte drin steckt, als äh, dann bei dem Designer zum Beispiel.
0: Immer, ja. Das mag aber auch am Thema liegen. Vielleicht interessiert mich einfach das Thema mehr, als ähm, ja Warum beschäftigt sich jemand mit regenerativer Landwirtschaft? Das hat natürlich auch mit der Landschaft zu tun, dass die Landschaft, die Gegend trocken ist. Dann ist man beim Klimawandel, dann ist man bei Bodenbeschaffenheit, dann ist man bei der Lösung. Was könnte die Lösung dafür sein? Und Darauf kommt dann noch die Geschichte, die persönliche Geschichte, die persönliche Motivation. Warum beschäftigt sich jemand damit? Ich finde in, im Thema Food, Getränke, Herstellung, Gastronomie, das, das steckt einfach das ganze Leben drin. Und das ist vielleicht bei Mode ist auch viel drin. Aber für mich persönlich, ich konnte da nie so viel rausholen.
1: Auch weil in Kulinarik so viel Emotionalität steckt, weil es nicht nur um reine Nahrungsaufnahme geht.
0: Nein, da geht es um viel mehr. Es geht, wie gesagt, da ist immer die, die Geschichte des Menschen mit dabei, der, wenn man jetzt von dem Koch oder von der Köchin spricht, ähm, warum hat jemand angefangen zu kochen? Und wie kocht jemand, das sieht man ja, das sieht man, das schmeckt man. Und wenn man dann davon ausgeht, von dem, was man meint, darin zu sehen und dann eventuell die richtigen Fragen stellt, dann kann da sehr viel sehr viel kommen.
1: Findest du, dass es, dass es einen Unterschied gibt zwischen, wie eine Köchin kocht und ein, wie ein Mann kocht? Also ich habe das immer dass die Aromatik emotionaler ist oft und auch sanfter mit, mit Produkten umgegangen wird oft und dass man nicht so diese hartkantige Atmosphäre oder Aromatik in einem Gericht schüren will?
0: Ja, das finde ich sehr, empfinde ich ganz deutlich so. Aber es ist natürlich auch ist immer schwierig, wenn ich mit, mit Köchin spreche und ich finde es natürlich auch, verständlich, dass, dass die Köchinnen sagen, sie möchten nicht, dass man ihre Küche als eine weibliche oder feminine Küche kennzeichnet, sondern einfach als ihre Küche, was auch total nachvollziehbar ist. Aber ja, das hat natürlich mit, mit vielen, vielen Faktoren zu tun. Ich finde, die Küche ist oft viel spontaner. Ähm, es gibt so gut wie keine Angeber, Teller. Ähm, es schmeckt, schmeckt viel mehr wie aus dem Handgelenk gekocht, intuitiv gekocht. Das sind natürlich alles so Beschreibungen, die man gerne für Frauen verwendet. Ähm, mir wäre es viel lieber, es müsste dafür keine spezielle Bezeichnung geben, aber ich finde, es gibt deutliche Unterschiede. Mhm.
1: Du bist in einer kulinarik-affinen Familie. Im Baden aufgewachsen, habe ich gelesen. Wie hat sich diese Affinität geäußert in deinem Elternhaus?
0: <lacht> es gab viele Feste. Ähm, es gab äh, viele für mich strunzlangweilige Weinreisen ins Elsass, die ich gehasst habe, weshalb ich auch lange nichts mit Wein zu tun haben wollte. Ähm, also überall, wo meine Eltern hingekommen sind, haben sie Wein probiert, Wein getrunken, Wein gekauft und einen ansehnlichen Weinkeller voll gemacht damit. Ich bin in der Nähe von, von Straßburg aufgewachsen, von Frankreich, da sind wir oft einkaufen gegangen, ähm, haben wir auch oft gegessen und wir waren auch oft in der Schweiz, weil mein Heimatort ist auch in der Nähe der Schweiz. Auch da gab es interessantes Essen, auch da gab es ähm, viele Eindrücke. Wir waren auch oft in Frankreich und in Italien, in der Schweiz. Mhm.
1: Wie sehr prägt diese kulinarische Affinität bis heute oder unterbewusst bis heute bei dir durch?
0: Total. Also ich glaube, das ist, ähm, das ist irgendwie wahrscheinlich das, was ich das, was mich wahrscheinlich bewegt hat, irgendwann das zu machen, was ich heute mache. Also bei uns wurde auch immer gekocht, meine Eltern haben beide gekocht und ich habe auch früh gekocht. Ich habe immer Kochbücher beim, beim Essen gelesen, wenn ich mal allein gegessen habe, mache ich heute immer noch. Und habe dann angefangen, selber unsere Küche zu verwüsten. <lacht> Dabei ist... Vielleicht mal was rausgekommen. Ah, ich erinnere mich an ein ganz tolles Gericht. Suppli al telefono. Das wollte ich immer machen. Das sind so italienische Reis, Safran, reis Bällchen in, ist ein Stück ähm, Mozzarella. Und das wirfst du dann, nachdem du aufwendig diesen Safranreis irgendwie gekocht hast. Mir kam es wahnsinnig aufwendig vor. Und dann hast du die Bällchen gemacht mit dem Mozzarella drin. Und dann musst du das noch frittieren. Ich glaube, meine Eltern sind fast durchgedreht. <lacht> <lacht> Aber ich habe es hingekriegt und es hat allen geschmeckt. Und für mich war es wirklich eine absolute, ein Traum, den ich da verwirklicht habe. Ich habe auch regelmäßig Pfannkuchen gebacken. Darin bin ich heute noch sehr gut. Also irgendwann kann man das halt. Also ich habe auch sehr früh zu Hause gekocht.
1: Gab es denn so eine Phase, dass du jemand später so ein bisschen das verdrängt hast, so dieses Essen-Kulinarik und dann erst später so auf dem Weg zu Journalistin es wieder so also ein bisschen wiederkam für dich?
0: Also dass ich das doof fand? Ja, es
1: gibt ja diese Phasen auch bei Kindern, kriegt das gerade mit, also dass die halt gar nicht mehr sehr picky werden beim Essen.
0: Ähm, ich glaube, picky war ich nie. Nee, picky war ich nie. Meine Tochter ist auch wahnsinnig picky. Ähm Nee, ich glaube, ich habe ich hab immer gern Sachen probiert. Also es gab natürlich lange, wie gesagt, viele Jahre, in denen ich das absolut abgelehnt habe, irgendwas mit Wein zu tun zu haben. Das fand ich spießig. Und das habe ich aber wirklich bewusst abgelehnt, ähm, aus dem Grund, weil, weil mich dieser, dieser Weinwahn meiner Eltern... Ein Teil angenervt hat.
1: Wann kam das wieder? Oder warum kam das mit dem Wein dann irgendwann wieder auf einer?
0: Ja, zwangsläufig, weil ich das ähm, in Restaurants natürlich immer vorgesetzt bekam. Und dann habe ich irgendwann angefangen, daran zu schnuppern und es <lacht> zu probieren und habe dann irgendwann gemerkt, da gibt es ja deutliche Geschmacksunterschiede und die sind ja interessant. Und irgendwann... Hat sich da was bewegt bei mir und ich habe gemerkt, die Geschmackswelten, die sich da auftun, sind riesig und wahnsinnig interessant.
1: 2018 hast du dich selbstständig gemacht mhm. als äh, freie Journalistin. Warum dieser Weg zur Freiberuflerin und aus einem festen doppelten Netz- und Bodengehalt, das jeden Monat überwiesen wird von der Welt, sich dann nach zehn Jahren zu lösen?
0: Vielleicht war ich eine, ähm, eine Vorreiterin der ähm, Great Resignation Bewegung. Also heute wäre ich wahrscheinlich voll im Trend. Damals ähm, war das noch total irre, sich aus einer Redakteursposition freiwillig zu verabschieden also ich habe das zehn Jahre gemacht im, im selben Job mehr oder weniger und ich war immer gern unterwegs und bin natürlich auch damals schon gerne gereist, deswegen habe ich auch ein gutes internationales Netzwerk heute, aber das ja, kam natürlich dann immer, mh, ist mir dann wieder auf die Füße gefallen, ähm, wenn ich dann wieder zu Hause war, dann musste ich natürlich wieder in der Redaktion sein und das war auch alles noch pre-Corona. Homeoffice war absolut ungewöhnlich. Das hat man einfach nicht gemacht. Also saß ich im Büro und mit Kind so 9 to 5, Ich fand das am Ende nicht mehr so einfach. Mhm. Ich wollte lieber, ich wollte lieber frei sein.
1: Wie war das Gefühl und das Fahrwasser, als du dann quasi frei warst? Also hat man da Angst vor Unsicherheiten und ob das klappt und wie hat das dann geklappt, sozusagen dann seine Einkommensquellen zu sichern?
0: Ich glaube, das hat nur deswegen geklappt, weil ich ähm, eben ein gutes Netzwerk hatte oder habe und weil ich vielleicht auch spezialisiert bin auf bestimmte Themen. Also ich schreibe auch noch über Schmuck und über Uhren, das habe ich auch damals schon gemacht das mache ich auch weiterhin, wenn auch nicht so viel wie über Kulinarik. Ähm, vielleicht meine Expertise, ähm, dass man weiß, ich liefere was Ordentliches ab ähm, aus verschiedenen Gründen.
1: Wie findet man Themen, über die du schreiben willst? Also gibt es da so, ein, so Merkmale oder so ein, so ein Zeichen bei dir, so ein Bauchgefühl, wo du sagst, das ist eine Geschichte, die ich, die ich schreiben will?
0: Ähm, das ist natürlich Erfahrung. Warum man Themen als potenziell gute Themen erkennt, fällt einem manchmal einfach so auf die Füße, vor die Füße. Vielleicht ist es auch so ein Gespür, hat aber auch damit zu tun, ich lese total viel, was ich in die Finger kriegen kann, sauge ich auf an Informationen, rede mit vielen Leuten. Es gibt aber wirklich Phasen. Es gibt so Phasen, wo ich das Gefühl habe, mir fällt gar nichts ein. Ja. Und dann gibt es wieder Tage, an denen habe ich plötzlich ganz viele Ideen.
1: Wie löst man sich, wenn man so eine so eine kreative Sperre hat. Also bist du dann unruhig oder bist du dann entspannt und lässt es erstmal erst mal laufen, wie es ist?
0: Also erstmal bin ich total unruhig, mhm. klar. Ähm, und ja, bevor ich dann in Panik <lacht> gerate, ähm, also erstmal ist es ganz gut, einen, einen Tag verstreichen zu lassen und eine Nacht und zu gucken, was ist. Was der nächste Tag bringt, der bringt nämlich meistens die Erlösung. Ähm, aber vielleicht ist es auch so ein Vertrauen, die eben auch, dass das auch die Erfahrung, bringt auch die Erfahrung mit sich, dass es bislang immer schon so gewesen ist, dass dann doch wieder was kam. Eine neue Idee, ein neuer Auftrag. Aber es gibt natürlich, ich glaube, in, bei jedem Selbstständigen gibt es diese Momente, in denen man denkt, ähm, Mist, jetzt passiert gerade nichts mehr.
1: Hast du dann Angst in dem Moment, dass es nicht also dass es nicht wiederkommt? Oder, oder, weißt, oder hast du so viel Optimismus in deiner Persönlichkeit, dass du weißt, okay, das ist jetzt gerade eine Phase, die auch wieder vorbeigeht?
0: Also ich habe ganz viel Optimismus in meiner Persönlichkeit, Gott sei Dank, das ähm, ist ganz gut. Aber klar, zur zurzeit, ähm, so als nachrichten hat man sich nicht leicht, ähm, positiv oder optimistisch in die Zukunft zu gucken. So diese, diese Welt, die alle Möglichkeiten bereithält. Gibt es die? Gibt es die bald noch? Also solche Gedanken kommen einem dann auch schon. Das hat aber eher mit der allgemeinen Weltlage zu tun.
1: Wir gehen mal kurz zurück. 2015 warst du eine der Ersten, die über das Nobelhart und Schmutz sich damals zur Eröffnung geschrieben hat. Und 2017 warst du auch wiederum eine der Ersten Journalistinnen, die über das Ernst geschrieben hat. Ähm. Das sind ja beides so Konzepte, die, sagen wir mal, international für auch Beachtung für Berlin und auch generell für die deutsche Gastronomie auch äh, entwickelt haben. Wie schaut man so rückblickend darauf, wenn man genau zwei solcher, sag mal, auch querdenkende, also andersdenkende gastronomieartige Konzepte mal damals schon gesehen und begutachtet und darüber geschrieben hat?
0: Also mit ganz viel Freude. Ähm, ich war übrigens auch, glaube ich. Ich war sogar vor dem Guardian 2011 im Fairwicken. Da war ich auch ziemlich <lacht> früh dran. <lacht> ja. Ich habe damals, da war ich im, bei dem Noma, wie heißt das, Noma-Festival im ja, Mart ja. beim Mart. War es die erste Ausgabe von ja, Mit dem, dem
1: Zirkuszelt.
0: Genau, mit dem Zirkuszelt. Das war vielleicht 2010 oder so. Und das war total interessant. Und da habe ich mich mit ganz vielen Leuten unterhalten. Und so ein paar haben mir gesagt, mit dem musst du reden, mit diesem Langhaarigen da. Der macht dieses Restaurant da auf dieser Bergkuppe, wo niemand hinkommt. Total abgelegen. Und da halte ich mal mit dem. Da bin ich hingegangen und habe gesagt, ähm, hallo, ich habe gehört, du hast da so ein Restaurant auf so einem Berg, wo niemand hinkommt. Kann ich da mal hinkommen? Und der sagte so, ja klar, komm vorbei. Und dann habe ich das gemacht und ähm, habe da eine Geschichte drüber gemacht. Und ähm, ja, da war ich ganz früh im Felwicken. Das war super. Und beim Nobelhard, ich erinnere mich, dass ich... Ich kenne halt Billy schon ziemlich lang und habe Billys Weg so ein bisschen verfolgt und so, wie ich ihn kenne, war ich überzeugt, dass das eine ganz große Nummer werden wird. Und ich weiß noch, wie ich in der Redaktion um die Unterzeile gekämpft habe. Ich habe da, glaube ich, ich wollte da unbedingt reinschreiben, dass dieses Restaurant die Gastronomie-Landschaft in Deutschland für immer verändern wird. Und ich glaube, meine Kolleginnen haben damals gesagt, du bist verrückt, das kannst du noch nicht schreiben, das ist doch eine totale Behauptung, völlig aus der Luft gegriffen. Ich gesagt, ja, aber ich glaube, es wird so sein. Und dann haben sie das drin gelassen. Und so ist es dann auch gekommen. Also von daher bin ich natürlich auch sehr ähm, zufrieden, dass ich das so vorausgesehen habe und beim Ernst. Ich finde, bei beiden Restaurants konnte man wiederum verbunden natürlich mit den Persönlichkeiten, Personen, die dahinter stehen und mit den Konzepten konnte man schon sehen, dass das ähm, bahnbrechend sein würde.
1: Warum funktioniert sowas in Berlin so gut und hat auch eine Strahlkraft dann, wenn es halt funktioniert? Weil ich könnte mir so Nobelhard zum Beispiel nicht in München vorstellen zum Beispiel?
0: Ähm, weil Berlin mittlerweile glücklicherweise eine ziemlich internationale Stadt geworden ist, wo ganz verschiedene Leute einfach hinkommen, GlücksritterInnen ähm, aus aller Welt, die ja zumindest bis vor kurzem noch, aber ich glaube auch jetzt immer noch, hier in Berlin eine Chance einfach haben, ein Restaurant aufzumachen, was nicht unbedingt zu einem Hotel gehören muss, was jetzt nicht unbedingt einen riesen -Investor braucht. Also es gab hier bis vor einiger Zeit und gibt hier immer noch ähm, Räume, ähm, Gäste und eben Gäste, Gästinnen, die auch aus ihren anderen Ländern und Städten, in denen sie vielleicht schon gewohnt haben, vieles kennen und viel Interesse mitbringen und auch so eine Diversität gewohnt sind.
1: Würdest du manchmal gerne ausgiebiger über eine Geschichte schreiben, also so mit einer großen Fotodokumentation dabei und so Ellen-Seiten lang, also eine richtige Sonntagslektüre, wie es sie früher mal so gab, wo man wirklich so fünf Seiten über ein Thema geschrieben hat? im Zeitungsformat?
0: Hm, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, ich würde lieber, ähm, würde lieber so ein time buch machen. Kennst du diese time kochbücher Das sind so meine, meine absoluten Vorbilder. Da hat man sich halt Damals, ich weiß nicht wie lange, das war auch nicht nur ein Autor oder eine Autorin, sondern es waren ganze Teams, die haben sich dann an so ein Land gesetzt und sind dann, weiß nicht wie lange, haben dieses Land durchkämmt und das dann in ganz vielen verschiedenen Aspekten, also es sind ja gastronomische Bücher eigentlich, aufgeschrieben. Und ich finde, so sind sie dem Thema einer Landesküche auf eine ganz tolle journalistische, magazinige Art extrem nahe gekommen. Und sind auch noch Rezepte dabei. Also es ist ein Reisebuch, es ist ein Lesebuch, es ist ein Rezeptbuch. Sowas würde ich gern machen.
1: Ich bekomme von deinen Kolleginnen und Kollegen oft mit oder in vielen Gesprächen immer gehört, dass, es, als, dass der Gastrojournalismus gerade in Deutschland von den Verlagen, aber auch von den Leserinnen und Lesern ähm, oft sehr weniger wertschätzend oder nicht so die Anerkennung erfährt, wie zum Beispiel es in Frankreich der Fall ist oder in anderen europäischen Ländern. Ähm, warum ist das in Deutschland so ein Problem, dass gerade so Gastrojournalismus so stiefkindlich behandelt wird?
0: Naja, weil die Kulinarik, das Essen an sich ein Thema ist, das in Deutschland stiefkindlich, stiefmütterlich, stiefväterlich behandelt wird. Ich habe gestern zufällig Böhmi brutzelt mir angeguckt. <lacht> Und ich konnte es nicht fassen, dass es in 2022, oder ist es von 2021 das Format, ich weiß es nicht, dass es sowas noch gibt. Es ist wirklich, es ist ein Skandal, dass sich da wirklich, also ich habe nur zwei Folgen gesehen, länger habe ich es echt nicht ausgehalten, ähm ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, ob diese Leute da kochen können oder nicht. Das ist ja auch egal, ob, ob das jemand kann. Aber so der Standard in Deutschland oder auch das Interesse von Menschen, das kann man da auch ganz gut sehen, wie low das eigentlich ist im Vergleich zu anderen Ländern. Es hat halt mit der Wertschätzung von Essen und Trinken in Deutschland zu tun. Die ist einfach immer noch auf einem Steinzeit-Niveau. Und entsprechend äh, ist es natürlich auch mit dem Schreiben über, über Essen und Trinken. Ähm, das war schon früher so, als ich noch bei der Welt am Sonntag war, da ja, wurde es natürlich immer als ähm, nicht immer, aber viele Themen, vor allem wenn es um, um Sterne-Gastronomie ging, äh, da ging dem immer der voraus, dass es was für hedonistische Prasser ist, Geldsäcke. Es hatte immer auch was mit Preis-Leistung mhm. zu tun, aber es wurde, wurde nie als eine, eine Ausdrucksform oder eine Form von Lebenskunst oder eine Form von Kunst gesehen. Warum nicht? Ja, es, es ist Handwerk, es ist Kunst, es ist Genuss. Ähm, all diese Dinge stehen in Deutschland immer noch unter dem Verdacht, auf jeden Fall nichts Gutes zu verheißen.
1: Wie der Politiker, der eher bei der, bei der Currywurst, das klassische Beispiel der Currywurst ist und sich nicht im Dreisteiner ablichten lassen würde, weil es immer den Ruf des, des Großkupferten, des Vermögenden ist, des Geldgierigen.
0: Ja, also es bräuchte halt mal, es wäre toll, wenn es mal eine positive Figur gäbe. Also es gibt ja den Brioni, äh, den Brioni-Kanzler, mhm. ähm, der natürlich gerne, es gibt die Toskana-Fraktion, ähm, Sozialdemokraten, die teuren Rotwein trinken. Darf natürlich nicht sein. Ähm, wirklich? Da darf das nicht sein? Auf jeden Fall ist es kein positives Beispiel, einfach ein positives Beispiel wäre toll. Jemand, der weiß ja auch nicht, wer es sein könnte, eine positive Lichtgestalt, so wie Alain Ducasse in, in Frankreich zum Beispiel. Positive Persönlichkeit, von denen gibt es natürlich auch noch mehr. Ähm, auch kein kein Proll, kein, kein ist das auch wieder ein, kein nettes Wort, aber ich glaube, in Deutschland wird eher jemand akzeptiert als kulinarische Identifikationsfigur, der halt nah am Volk, mm. am sogenannten Volk ist und dann eben entsprechend in die Currywurst reinhaut, als jemand, der jetzt in ein Restaurant geht und sagt, guck mal, hier gibt es ein Acht-Gänge-Menü, schmeckt auch gut sowas. Also, ich finde beides, ich finde, an beidem ist was dran. Ich mag auch Currywürste, wenn sie gut gemacht sind. Ähm, aber ich würde nie sagen, Fine Dining kotzt mich an, weil es einfach nicht stimmt. Alles hat was. Es, und die Leute, die an der Currywurstbude arbeiten, äh, die Leute, die im Fine Dining-Restaurant arbeiten, können dir, glaube ich, ganz genau sagen, warum sie das mögen. Das ist bei beiden was dahinter. Es sind bei beiden, gibt bei beiden absolut nachvollziehbare und, und wichtige Beweggründe, warum sie das machen.
1: Kommen wir zu, einem, zu einer Position, die du seit 2019 inne hast. Du bist Academy of Chair für The World's 50 Best Restaurants die Reihenfolge, wir lange merken müssen, weil ich es mal andersrum sage, ähm, eine Liste, die seit 2002 jedes Jahr die 50 besten Restaurants und mittlerweile auch Bars der Welt in einer Rangliste platziert. Was bedeutet Academy of Chair?
0: Eigentlich heißt es Academy Chair, also du kannst auch einfach sagen Chairwoman. Ähm, das bedeutet im Grunde Vorsitzende dieser Rangliste. Äh. Chefin Abgeordnete dieser Rangliste für Deutschland. Und das bedeutet im, im Detail, dass ich diejenige bin, die die VoterInnen oder das Voting Panel für Deutschland mhm. zusammenstellt.
1: Wie kamst du dazu? Hat man dich einfach gefragt. Sag mal, Lorraine, hättest du Lust? Mhm. Hast du sofort Ja gesagt und dann musstest du erst überlegen?
0: Ich musste erst überlegen. Warum? Weil ich damit ja nochmal jemand anderes repräsentiere als mich allein. Also ich repräsentiere ja damit ähm, die Organisation World's 50 Best Restaurants und ähm, das ja, da stellt man sich ja schon, auch wenn das eine absolut unbezahlte Position ist, stellt man sich ja schon in den Dienst eines anderen. Und da muss man natürlich schon schauen, ist es jetzt jemand, der einem liegt, der einem entspricht, den man repräsentieren will?
1: Wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, als ich auf das Thema kam, dass es wahrscheinlich einer der meist diskutiertesten auch polarisierendsten Listen oder Restaurant-Rankings ist, die jedes Jahr erscheinen. Und es sind eigentlich immer drei Themen, die jedes Mal kritisiert werden. Das ist einmal A, der Sponsor eines großen Food-Konzerns, auch dass die Voterinnen und Votern halt nicht nachweisen müssen, per Rechnung, wie auch immer, dass sie halt dort gegessen haben. Und das Dritte ist halt, dass man immer sagt, wie kann man Restaurants in so einer Rangliste vergleichen, wenn sie doch so unterschiedlich sind. Ähm, Erstmal ganz grundlegend, warum kocht das jedes Jahr wieder aufs Neue aus?
0: Aus ganz verschiedenen Gründen, ähm, weil sich Menschen ungerecht behandelt fühlen und auch ungerecht bewertet, weil sie finden, dass bestimmte Restaurants, zu Unrecht populär sind, weil man vielleicht vermuten könnte, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht, weil man auch das Gefühl hat, das beste Restaurant der Welt, wie kann man das denn überhaupt sagen, dass es, dass es das gibt, dass kann man doch gar nicht sagen. Und naja, der große, der große Lebensmittelkonzern, das ist für mich die sicher die schwierigste Frage. Kann ich? Das ist so ein Thema, Sponsoren, ähm, wenn, man, wenn man eine große Veranstaltung machen will, wenn man das so richtig groß hinlegen will, ist man irgendwie auf GönnerInnen, SponsorInnen angewiesen, denen man dann wieder was schuldig ist. Das ist echt schwierig zu beantworten für mich.
1: Du hast die Liste mal als reingegrätscht bezeichnet, neben Geet, Michelin und Gourmillot. Echt? Ja, es war in dem Podcast, äh, wie heißt das, Kitchen 3000, der hier ist auch... Imbiss 3000. Imbiss 3000, mhm. Entschuldigung, jetzt korrigiere ich mich ähm, Da hast du halt auch reingegrätscht bezeichnet zwischen, zwischen den beiden großen Restaurantführern. Ähm, was meinst du da so mit? Das ist so, es ist eine Alternativbewertung Bewertung, Alternativ Führer für, für die ganzen Besucherinnen und Besucher?
0: Also es wird ja immer gesagt, ähm, World's 50 Best ist die, die trendgetriebene Restaurant-Rangliste und es kann schon sein, ähm, dass sie das auch ein bisschen sein will, ähm, weil sie natürlich keine professionellen und, und dafür bezahlten Tester und Testerinnen beschäftigt und weil sich aus diesen 1.000, ich glaube, es sind 1.080 VoterInnen weltweit, die können ja theoretisch für jedes Restaurant abstimmen, das ihnen gerade gefällt. Das ist ja wirklich höchst subjektiv. Es werden zwar Leute ausgewählt, die im besten Sinne ein bisschen Ahnung haben und was von, dem, von der Materie verstehen und auch ein Interesse haben, daran und Erfahrung, aber es ist ja trotzdem eine sehr, sehr, sehr subjektive Geschichte und du kannst theoretisch, wenn dir deine Pommesbude als das beste Restaurant der Welt erscheint, kannst du theoretisch auch für deine Pommesbude voten.
1: Im Vorgespräch habe ich dir gesagt, dass ich diese Liste eher nicht nur auf das Essen fokussiert sehe, sondern auf so das Gesamtpaket, nämlich auch so Atmosphäre, Service, Interieur, also wie ich als Gast das als wahrnehme. Siehst du das genauso, dass es diesem Ranking auch darum geht, dass man eher so das Gesamtpaket mhm. eines Restaurants bewertet?
0: Vielleicht ist es deswegen auch eine Trend, sogenannte Trend-Restaurant-Liste, ähm, Rangliste. Ich würde das immer so machen. Ich glaube auch, andere sehen das, sehen das so und ich glaube, deswegen kommt auch nicht die Pommesbude rein, ähm, weil ein gutes Restaurant, finde ich, kann man nur als Gesamterlebnis sehen und, und das auch so bewerten. Also Atmosphäre, Menschen, wie wie sind die Details gestaltet und gibt es da eine einheitliche Geschichte? Passt das zusammen? Was erlebe ich da? Was empfinde ich da? Ich glaube, das ist schon, schon ganz wichtig.
1: Ich habe im Vorfeld so ein bisschen nachgedacht, also über das Wort reingegretscht halt auch bei dir und habe dann so überlegt, dass wahrscheinlich auch ohne diese Liste, das Lido wahrscheinlich ein Einsterner unter vielen mit einer schönen Aussicht zugegebenermaßen Italien wäre und das Septim wahrscheinlich ein Einstellner von vielen Hunderten in Paris wäre, ist das so? Also das ist für mich so ein Grundvorteil, dass man solche Konzepte auch nach vorne spülen kann, weil es ja auch für diese Orte dann extrem wirtschaftlichen äh, Erfolg dann auch bedeutet.
0: Hm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das ein Ort wie das Lido oder das Septim, ob das Orte sind wie es so viele gibt? Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, diese beiden Orte haben jeweils schon was ganz Besonderes, also was sehr Individuelles, ähm, weil natürlich dort Menschen und Teams arbeiten, die anders sind als woanders. Dann sind es Orte, die so einen ganz besonderen Zauber haben. Man kann nicht jedes, ich, ich finde, man kann nicht jedes sehr gute Restaurant mit einem anderen sehr guten Restaurant vergleichen. Also es sind ganz individuelle Konzepte und, und Orte. Aber es gibt natürlich wahrscheinlich auch eine ganz schöne Mundpropaganda unter Foodies. Also Foodies, die reisen, um zu essen, die tauschen sich natürlich auch aus. Die tauschen sich in sozialen Medien natürlich untereinander aus, in Facebook-Gruppen, bei Instagram. Und da ist es natürlich schon so, dass wenn der eine dann im Lido war und dem anderen erzählt, boah, da musst du unbedingt mal hin oder das bei Instagram postet und dann ist es eine sehr spitze Zielgruppe, die sowas dann untereinander weitergibt, dann kann es natürlich schon sein, dass sich daraus so ein ziemlicher Hype ergibt und dass dann vielleicht im Restaurant total gehypt wird, während es ein anderes es genauso verdient hätte.
1: Ist das schwierig für ein Restaurant, was dann so einen Hype erlebt, sich seine Ursprünglichkeit dann so zu bewahren? Also ich habe das bei Miro zum Beispiel, was ja auch unheimlich gehypt wird. Aber ich habe dann so das Gefühl gehabt, auch die Beobachtung der Jahre, dass die sehr konstant so bleiben und auch nicht. Das, also ich finde, Service kann manchmal sich sehr bewusst sein, was sie sind, also das Service eines großen Kopenhagener berühmten Restaurants, fand ich zum Beispiel sich sehr bewusst dessen, was sie tun und wo sie gerade sind. Äh, ist das so wichtig, also dass man da so ein bisschen Bodenhaftung auch behält und damit man weiter bei seinen Wurzeln bleibt?
0: Also damit man nicht abhebt? Mhm. Äh, bestimmt. Also ich glaube, dass die, dass die Gäste sehr feine Antennen haben. Ähm, und dass aber auch gute Gastronomen die Gäste bestimmt nicht unterschätzen, sondern und natürlich auch wissen, wie wichtig es ist, im, im Restaurant ein gutes Team und eine gute Stimmung zu haben und eine es wird ja oft von, von Family gesprochen, hat sicher auch einen Grund, warum das so ist. Aber ich glaube, das ist schon, schon sehr wichtig, nicht nicht so einem Trend anheim zu fallen, sondern sich immer wieder bewusst zu machen, warum machen wir das eigentlich, warum sind wir hier, wofür machen wir das denn alles? Wir machen das ja nicht für irgendeine Rangliste, wir wollen das ja länger machen. Wir wollen im besten Fall wahrscheinlich ein nachhaltiges Unternehmen haben und, und sein, ähm das nicht nur für, für Gäste oder, oder Ranglisten existiert, sondern für uns, für fürs, fürs Team.
1: Wie viel Persönlichkeit sollte Service haben?
0: Schon ja, schon viel. Allein auch für die Menschen, die im Service mhm. arbeiten. Ja, klar. Also ich finde, das ist ja ein Riesenthema zu Recht und völlig nachvollziehbar, ist es vielleicht das größte Thema überhaupt ähm, in der Gastronomie Personal, Menschen, wie, wie können wir sie begeistern für, für, diesen, für diesen Job, für den Beruf, für, für die Gastronomie und es ist extrem wichtig, bei jedem Menschen, der irgendwo arbeitet und der irgendwo angestellt arbeitet, dass, dass er oder sie seine Persönlichkeit zeigen kann. Und für die Gäste ist genauso wichtig. Also sicher muss man, muss man das auf eine gewisse Art und Weise auch channeln und, und muss natürlich auch sagen, unser Restaurant ist das und das, wir kochen hier das und das. Dementsprechend ist auch der, der Service und die, die Ansprache, und der Umgang mit, mit den Menschen, die hier zu Gast sind. Aber ich finde schon, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die sich verstellen müssen.
1: Eine Frau nennt immer so Service ohne Charakter ähm, Service box weil sie eigentlich nur Teller von A nach B bringen und sie da quasi wieder zurück in die Küche bringen.
0: Ja, übel. Vor allem für die Menschen, die das machen mhm. müssen. Das geht gar nicht.
1: Warum tut sich 2022, das gerade schon ein bisschen angesprochen, das Thema, die Gastronomie mit, mit Frauen in ganz verschiedenen Bereichen eigentlich so schwer, also die Frau, die alleine essen geht, die Küchenchefin, die Restaurantleiterin, die Sommeliere. Das ist ja noch total anachronistisch, wenn wir sehen eigentlich, wie vielen Bereichen mittlerweile dort Fortschritte gemacht worden sind.
0: Keine Ahnung. Ähm, hat natürlich mit der, mit der Historie zu tun. Naja, diese Historie, wenn man in die Historie schaut, dann ähm, gab es da super erfolgreiche Frauen, Angefangen von der Mère Brasier, äh, die Bocuse ausgebildet hat und ich glaube zweimal drei Sterne hatte.
1: Das habe ich über nicht gelesen, dass dieser Fakt gerne äh, unterschlagen wird, dass sie, glaube ich, die erste Köchin war, also als Küchenchefin, die zwei, drei Sterne Restaurants hatte.
0: Ich glaube, so ist es. Sie war auf jeden Fall irre erfolgreich, auch als Geschäftsfrau, auch als Unternehmerin. Hm. Ähm, und ja, wenn man sich mal umschaut, woher wo, wo kommt Kochen, wo kochen Frauen, wo versorgen Frauen mit Essen Menschen. Also man kommt ziemlich schnell zu Köchinnen, hm. zu kochenden Frauen. Ähm, und dann kommt man aber auch natürlich zu den Erfolgsmännern am Herd. Die den Frauen in der Wahrnehmung, die den kochenden Frauen in der Wahrnehmung total den Rang abgelaufen haben. Und dann kommt man auch zum Brigadesystem, man kommt zu einem relativ überalterten System in, in Küchen, in Restaurants in denen es ähm, Frauen einfach nicht so leicht haben. Also Frauen, die, die Kinder bekommen in den letzten 30 Jahren. Nee, das, das kannst du, das kannst du, glaube ich, rausschneiden. Also das jetzt verhaspele ich mich. Ähm, ich kann mir es insofern erklären, dass ich weiß, wie aus bestimmten Gründen schwierig es ist, für Frauen im Restaurant zu arbeiten. Andererseits kann ich es mir überhaupt nicht erklären, warum es heutzutage immer noch so ist.
1: Du hast im Januar einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung geschrieben oder für die Süddeutsche Zeitung geschrieben. Da hieß MeToo im Restaurant Diskriminierung in der Sterneküche. Und du schreibst in der Einleitung, dass es darum geht, den Boys Club Code endlich zu knacken. Was ist der Boys Club Code?
0: der Boys Club Code das ist ähm, der, der im Grunde vor allem Männer in der Gastronomie nach außen repräsentiert. Also zum Beispiel, wenn man sich Kopenhagen anguckt, so die Vorzeigestadt, die kulinarische Vorzeigestadt der letzten 20 Jahre, wo sind da die Frauen?
1: Ich wollte es gerade sagen, im Januar fast zeitgleich mit einem Artikel hat die Lisa Dunbar mal so offengelegt über die, die Atmosphäre der sexuellen Belästigung und auch äh, Missbrauch unter dieser vermeintlich heilen Kuppe. Kopenhagen Und es hat, glaube ich, viele so ein bisschen mal die Augen geöffnet, wie sehr dieses vermeintliche Paradies eigentlich unten drunter morsch ist. Ähm, Hatte dich das selber überrascht, das so tief mal zu sehen und zu lesen? Oder hast du das auch schon gedacht?
0: Ähm, ich habe mir das schon so gedacht. Beziehungsweise, wie gesagt, wenn du es dir anschaust, siehst du es siehst ja eigentlich schon. Ähm, das Problem ist nur, dass man als Gast, Gästin sehr wenig sieht. Mhm. Da muss man sich schon sehr stark beschäftigen mit, mit der Materie, da muss man viele Fragen stellen und stößt auch auf sehr viele Mauern und blickt einfach nicht hinter, hinter den Vorhang und hinter die Kulisse. Wenn man sich mit dem System und mit Zahlen beschäftigt und fragt, wie das die Lisa Dunbar gemacht hat, ähm, wenn man wirklich mal diese Fragen stellt und sagt, okay, hier habt ihr so ein Safe Space, eure Namen verrate ich nicht, ihr könnt jetzt einfach mal erzählen, egal, ob du fragst, wie geht es in der Werbeagentur äh, zu, ähm, wie viel verdient ihr eigentlich? Das ist schon die erste Frage. Wie viel verdient ihr? Darüber spricht eigentlich niemand. Wissen die Gäste das, wie viel bzw. wenig die Menschen in der Gastronomie verdienen im Vergleich zu den Stunden, die da kloppen, zum Teil? Es ist nicht überall so. Hm. Aber es ist eben sehr, sehr lange jetzt so gewesen und sehr, sehr lange ist es gut gegangen. Und so ganz langsam und eben auch dadurch, dass es eine große Personalkrise gibt, geht es nicht mehr so gut.
1: Ich habe immer das Gefühl, dass die Gastronomie, also das Schiff Schiffgastronomie, dass die Leute gar nicht wissen, wie groß das Leck eigentlich schon ist, dass dieses Schiff geschlagen hat, und dass sich viele Betriebe gar nicht bewusst sind, dass sie gerade kentern, schlussendlich gerade jetzt mit dem Personalmangel. Liegt, liegt das aber auch an diesem System Gastronomie, dass es immer noch Nährboden für, für diese ganzen ähm, Missbrauch und auch sexuellen Übergriffe bietet, weil der Druck so hoch ist, weil die Kostenspanne so hoch ist, weil die Gäste auch immer weniger bereit sind zu zahlen?
0: Ja, natürlich. Ähm, daran liegt es. Die, die Gäste müssten eigentlich viel mehr bezahlen. Die müssten so viel mehr bezahlen, dass sie es wahrscheinlich gar nicht mehr bezahlen würden. Also ein Beispiel ist das Trinkgeldsystem. Allein, dass das Trinkgeld oft 30 Prozent des, des, des Einkommens ausmacht für eine, für eine Servicekraft und das ist eigentlich ja Trinkgeld, ich würde es jetzt nicht als Almosen bezeichnen, mhm. aber Trinkgeld ist was, das bekommst du nicht einfach so mit deinem Lohn ausbezahlt, sondern das, äh, dann bist du vom Goodwill des Gastes abhängig, um diese 30 zu erwirtschaften. Und das ist eigentlich eine Abhängigkeit, die meiner Meinung nach schwierig ist. Wenn du sie allerdings beseitigst, indem du sagst, du möchtest es nicht mehr in deinem Restaurant, das Trinkgeld gibt, das wird jetzt inkludiert, kannst du dir ja vorstellen, hm. wie du deine Preise anheben musst.
1: Ich habe das, ähm, diese Trinkgelddebatte ich letztens in einem amerikanischen Forum gelesen, da ging es ähm, über die deutsche Trinkgelddebatte und da waren viele, viele, viele Menschen darunter, die Trinkgeld absolut ablehnen oder hohes Trinkgeld ablehnen oder sagen wir 10 oder 12 Prozent, wie auch immer. Und da war ich erschrocken, dass man immer argumentierte, dass man hier keine amerikanischen Verhältnisse haben wollte. Und ich bin auch sehr zwiegespalten, ob man die Preise erhöhen sollte und sagt, es gibt kein Trinkgeld mehr oder einfach immer noch diese Abhängigkeit des Service vom Gast über seine Leistung beurteilt wird am Ende des Abends.
0: Ich glaube, es würde zumindest helfen, mehr darüber zu sprechen. Mhm. Es würde, glaube ich, sehr viel helfen, ähm, ein bisschen was von dieser Opakness, von dieser Verschlossenheit, die die Gastronomie und die Arbeitskultur in der Gastronomie umgibt, ähm, zu beseitigen. Also wirklich, Gastronomie ist ein riesiger Wirtschaftszweig. Und über die Arbeitsbedingungen in diesem Wirtschaftszweig wird total wenig gesprochen. Was da so alles unter den Teppich gekehrt wird, wie viele wie viele Lügen und Geheimnisse es dort gibt. Ich glaube, wenn man da anfangen würde, mal ein bisschen offener drüber zu reden, wäre schon viel gewonnen. Auch für die Menschen, auch für die Gäste, die es dann eventuell betrifft, weil sie mehr bezahlen müssen. Es schon amerikanische Verhältnisse bringen mich auf, auf eine, einen ganz kleinen Exkurs als das ernst an den Start gegangen ist, waren die, glaube ich, die Ersten in Deutschland, die ganz selbstverständlich und ohne irgendeine Diskussion intern, vielleicht gab es sie, weiß ich aber nicht, das ähm, Reservierungssystem TOC implementiert hm. haben. Ein amerikanisches Reservierungssystem, mit dem derjenige, der reserviert, gleich bezahlt. Also du hast das Thema Bezahlen erledigt bezahlst, kaufst den Ticket und damit fällt aber dann auch ähm, das Risiko oder verkleinert sich, verringert sich das Risiko für den Gastronomen oder die Gastronomin, dass du einfach nicht auftauchst, trotz Reservierung und der dann einen Ausfall hat. Und da könnte man ja auch denken, oh Gott, oh Gott, da hat ja dann bestimmt gar keiner gebucht, das war natürlich nicht so.
1: Und die inkludieren das Trinkgeld mittlerweile mit drauf. Ich glaube, im Ernst habe ich gesehen, 13 Prozent mhm. werden äh, auf den Menüpreis aufgeschlagen an wie 30 Euro, glaube ich.
0: Amerikanische Verhältnisse, mhm. könnte man sagen. Mhm. Gut, der Laden ist klein, aber ich glaube nicht, dass die deswegen, auch wenn sie größer wären, scheitern würden.
1: Bist du ja pro Trinkgeld oder pro höhere äh, Service- und Menüpreise?
0: Ähm, pro höhere Service- und Menüpreise.
1: Aber ist ja zum Beispiel, in Italien wird ja auch kein Trinkgeld gegeben, weil es dann mit drin ist. Mhm. Ich gebe da zum Beispiel immer noch mal Trinkgeld mit, weil ja. ich das immer als bei normalen, einfach normalen Service, muss mir nicht irgendwie in den Hintern gekocht werden, aber bei normalen Service trotzdem einfach Trinkgeld gebe, weil ich das ja. als Freundlichkeit des Gastes einfach so richtig finde.
0: Natürlich, ich mache das, mach das genauso. Ähm, aber es gibt auch viele Leute, die es halt nicht machen. Ich weiß nicht, wie das, wie das bei, bei jüngeren Leuten ist. Ich weiß, ich weiß es von älteren Leuten, die zum Beispiel Trinkgeld eher so als <lacht> vernachlässigbares Detail betrachten.
1: Die 30 Cent am Nachbartisch bei einer Rechnung von 46 Euro zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, der ja. Fremdsteh-Moment an jedem Nachbartisch bei mir zum Beispiel. Ja. Du schreibst in einem Artikel auch, in Deutschland stehen 300 Sterne Köche, gerade mal 13 Sterne köchin gegenüber und sprichst von der tätowierten Brachalmännlichkeit, dass die immer noch Norm in der Küche ist. Wie kann man diese Brachalmännlichkeit aufbrechen?
0: Mit Vorbildern oder durch Vorbilder. Ich glaube, das wäre das wäre eine Möglichkeit, weibliche erfolgreiche Vorbilder, die sich die sich aber auch ähm, äußern und die sich hinstellen, also die Mentorinnen sind, die vielleicht Teil sind eines Netzwerks. Das muss kein rein weibliches Netzwerk sein. Aber ich glaube, Identifikationsfiguren sind immer wichtig. Und es gibt in Deutschland Köchinnen. Es gibt Dus Steiner mit zwei Sternen. Es gibt äh, Tanja Grandit, sie arbeitet in der Schweiz. Ähm, und es gibt viele jüngere Köchinnen. Es gibt Sophia Hoffmann, die auch gerade ein Restaurant eröffnet hat, die viele Follower hat bei Instagram. Also es gibt. Schon Frauen und auch immer mehr, habe ich den Eindruck. Ich glaube, es wäre toll, wenn sie noch sichtbarer wären.
1: Ich habe das Gefühl, dass die, die eigentlich ähm, sehr erfolgreich sind, die Köchin, oft auch alle sehr leise sind in ihrer äh, Social Media, sagen wir mal, Kommunikation. Es ähm, ist etwas, was man sich auch noch mal da Gedanken darüber machen muss, dass die vielleicht noch mal ein bisschen lauter werden und auch ein bisschen rotziger und auch frecher und selbstbewusster nach außen kommunizieren. Sowas wie ein weiblicher Tim Raue zum Beispiel.
0: Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der weibliche Tim Raue aussehen würde. Da geht jetzt die Fantasie mit mir durch. Vielleicht muss es gar kein weiblicher Tim Raue sein, weil... Genau, vielleicht muss es das gar nicht sein, aber es kann auch eine weibliche Sichtbarkeit sein über Themen. Also Sophia Hoffmann ist auch relativ laut. Sophia Hoffmann hat Themen. Ähm, und das Thema Vegan ist ja in Deutschland relativ groß. Und ich glaube, bei ihr ist auch das ein wichtiger ähm, Wichtiges Thema und auch eins, dass ihr viele Follower*innen bringt. Sie ist aber auch Feministin. Da könnte es aber noch viele, viele verschiedene Facetten geben. Ich meine, in Italien gibt es Massimo Bottura. Mhm. Ähm, der steht auch für ganz vieles, aber der ist natürlich auch laut und lebendig. Ja, gewisse, in gewisser Weise schon, weil eine outgoing personality kann auch für Frauen mitreißend sein, natürlich, also mir fällt jetzt wirklich mir fällt tatsächlich gerade in Deutschland kein, kein anderes weibliches Beispiel ein, was total bescheuert ist ich denke noch mal nach
1: aber ist dann so ein, wenn man so eine so eine laute, selbstbewusste, erfolgreiche Köchin hätte in Deutschland, wäre das so die Brechstange dafür, weil sie damit Vorbild ist und auch Vorbilder schafft für junge Frauen, die vielleicht in die Gastronomie, in die Küche oder auch Sommeliere werden wollen oder auch im Service, Restaurantleiterin, was auch immer?
0: Ich glaube schon. Also, ja, jetzt fällt mir... Ilona ein, hm. ähm, Ilona Scholl, die sich sehr gut ausdrücken kann und die ähm, ja jetzt auch Teil ist dieser Initiative Proud to Kellner, Hashtag Proud to Kellner.
1: Ich habe gestern ähm, die Restaurantleiterin des äh, Nobel schmutzig. Ich kenne Winkler, mhm. weil sie die Freundin ist von Pascal Kunert, mit dem ich befreundet bin. Sie ja. haben mir gestern direkt die Visitenkarte davon in die Hand gedrückt.
0: Ja, das finde ich zum Beispiel eine sehr gute Initiative, ähm, die sorgt für Sichtbarkeit. Mhm. Und ich finde, es könnte so viele verschiedene geben. Wenn es das, ja, wenn sie sichtbar, sichtbarer wären und würden, dann muss es nicht immer die. TV-Persönlichkeit Brechstange sein. Ähm, ich finde, man darf sich auch mit anderen Persönlichkeiten identifizieren. Es müssen, weil das Leben ist Gott sei Dank nicht so, dass nur die Brechstangen erfolgreich sind, sondern hoffentlich, glücklicherweise werden mittlerweile auch die Stilleren mehr gesehen und darauf sollte man natürlich Wert legen, diese Menschen auch zu sehen.
1: Siehst du dann Deutschland, sagen wir nicht in Berlin, Berlin würde ich sagen, ist da schon fortgeschrittener, aber siehst du in Deutschland da schon Veränderungen oder tiefgreifende Veränderungen in der Gastronomie, genau dafür den Frauen einfach einen Boden zu geben, Raum zu geben mehr?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das kommt in Deutschland und vielleicht auch anderswo mit, einer, mit der etwas jüngeren Generation. Also die, die jetzt gerade so 20, 25 bis 30 sind, ich glaube, die sind da schon auf einem ganz anderen Level und auch viel, viel besser organisiert und viel selbstbewusster. Und die haben ganz andere Themen auf der Agenda und umgeben sich auch, ja, umgeben sich einfach mit, mit anderen Themen. Und ich glaube, die sind da einfach viel weiter.
1: Weil sich auch Gästinnen und Gäste verändern? die jetzt so Mitte 30 sind, das erste Gehalt haben oder gut verdienen und dann auch, sagen wir mal, in die gehobene Gastronomie eher essen gehen, weil die auch schon anders geprägt worden sind andere Ansprüche haben?
0: Ja, das wirkt wahrscheinlich zusammen. Ja, das ist eigentlich eine, eine ganz gute Mischung, ähm, die, ja, die ja auch, aber natürlich auch die, die sich heute entscheiden, in die Gastronomie oder in Branchen zu gehen, die mit der Gastronomie zu tun haben, ich glaube, die sind einfach mit einem anderen Mindset unterwegs. Mhm. Die sind mit anderen Debatten groß geworden als wir. Und die geben sich auch nicht so leicht geschlagen. Glaube ich.
1: Ich sehe es halt bei, bei vielen Gästinnen und Gästen so in dem Alter, so gerade gesagt Mitte 30, ähm, habe ich das Gefühl, dass die auch essen gehen und das nicht als Statussymbol geht, ich weiß, drei Sterne essen, sondern die sagen, boah, das Gericht, die und die Soße oder die Atmosphäre ist für die viel, viel wichtiger, als da als Platz Platzhirsch zu sitzen und äh, dann die dicke Karre in der ersten Reihe zu parken.
0: Mhm. Genau. Ja, ist ein gutes Beispiel. Die haben wahrscheinlich mehr Ahnung von, von Inhalt, ähm, sind da viel, viel weiter, dank moderner Computertechnologie <lacht> und sind insofern wahrscheinlich die anspruchsvolleren Gäste auf eine andere Art hm. anspruchsvoll.
1: Aber es ist ja auch ein Faktor von, von Social Media, dass es ja auch Gastronomiekonzepte verändert hat, weil man auch immer drauf guckt, dass jemand dann das Essen, den Teller, den Innenraum fotografiert. Wie findest du das, wenn du halt so bombardiert wirst mit tausenden von Einflüssen jeden Tag als wust und das komplette Gegenbeispiel zum Beispiel Lobelatten schmutzig hast, wo du eigentlich fast nichts mehr nach außen an Bildern siehst?
0: Hm. Sch schwierige Frage, mhm. wie, wie ich das sehe oder wie, wie mhm. ich das verarbeite? Ja,
1: wenn, wenn, wenn sich das Restaurant, das Interieur wirklich Social Media anpasst, was Konzept sich anpasst, weil es sich dadurch sehr gut abbilden lässt.
0: Oh, ähm, da würde ich sagen, kann ich ganz gut unterscheiden zwischen dem... Schein und dem Sein, hm. ich glaube, es entscheidet sich tatsächlich auf dem Teller. Es entscheidet sich am Geschmack am Ende. Und wenn der fad ist, dann ist halt auch der Eindruck fad. Da kann das Restaurant noch so bunt und instagrammable sein. Das ist total egal.
1: Ich habe noch eine einzige Frage an dich. Wie würdest du für dich persönlich dieses Gebilde Gastronomie in all seinen Facetten beschreiben. Jetzt gar nicht als Journalistin, sondern für dich persönlich, als Mensch.
0: Als Kultur. Als ähm, Zivilisation. Also ohne. Ohne Gastronomie. Ohne diesen Teil der Kultur wäre die Welt wahrscheinlich noch viel barbarischer als sowieso schon.
1: Vielen Dank, Lorraine. Ähm, ich muss noch mal mich einmal hier persönlich noch bedanken, wir sitzen nämlich in Berlin im Hotel Michelsberger.
0: Michelberger, Michelberger mhm. die
1: uns hier den Whisky-Room zur Verfügung gestellt haben. Wo ist
0: der Whisky? Wo ist der
1: Whisky? Es gibt nicht keinen Whisky, aber wunderschöne Lampen und äh, Bottoper barock äh, vertiefung an den Wänden. Also nochmal vielen Dank für den Raum hier und ähm, die Geräusche, die Atmosphäre, die im Hintergrund gehört. Das ist mit die Küche, die gerade werkelt und äh, ich glaube, sehr viel Spaß hat. So, jetzt habe ich es aber auch. Danke. Vielen
0: Dank für die Einladung. Sehr gerne, hat danke mich für deine gefreut. Zeit. sehr gefreut.